0: זה, כרגלינו בקודש, אנחנו נפגשים בפשע בעב, בפרץ צהריים, الدين שהדין שהופיע בעולמנו במקום האור הגדול המקורי, קצת... מתמתק, מתחיל להתמתק חזל אומרים לנו שאחר הצהריים של אותו יום של אישה בעב נולד המשיח פירושו של דבר שגם אם אנחנו היום לא חיים את היום הזה לפי מדרגתו המקורית עדיין זה לא אומר שהבסיס הפנימי העליון נעלם ועלינו להזכיר אותו כל הזמן ולדאוג שבעזרת השם הדברים יתממשו בימינו יום תת באב מציין בלוח השנה את הנקודה היסודית של מגמת הבדיה ספירת היסוד הקדוש זאת אומרת שאם אנחנו יכולים לתרגם את הזמן לאיבר בגוף, כמובן שהאיבר בגוף האדם זה הברית, כלומר תשעה באב זה ברית מילה, בגוף האדם, זה עצום שצריך לדעת אותו, שצריך לומר אותו, שצריך להזכיר אותו, זאת אומרת שהיום הזה הוא בעצם בגדר של חיבור של חיים, כי שחז ושלום היום הזה לא פואל, כפי שאמר די קדמ, במתכונתו הה, מקורית, אז החיים מתבזבזים. כמו חז ושלום זר על בטלת. על כל פנים זה לא משנת כלום. היום הזה, אם אתם רוצים לדעת, איפה הוא ממוקם, הוא בเอצם בספירה, ה ולכן הוא נקרא של האבא באב תשעה באב, הספירה התשיעית של אבא אלא שבעקבות חטאינו התנתקה נקודת היסוד מן הכלי המוכן לגילוי ערכי השמיים בארץ כלומר, במקום להתגלות היסוד לא מצא את המלכות היסוד הזכר לא מצא את הכלי שהוא בבחינת נקבה כדי שהכלי הזה יקבל, יחיל ויגלה את מנגנוני הקודש העליונים שעוברים כולם דרך אותה ספירה אנרגיית החיים עוברת דרך ספירת היסוד גם אצל האדם וגם במונחים של זמן דרך היסוד אנחנו מביאים תינוקות לעולם דרך היסוד נולד מלך המשיח בעולם דרך היסוד בזמן נולדת הגאולה לכן יום תשעה באב מציין את אותה נקודה יסודית שהיא בעצם כל המוליך כל הצינור לגילוי אותם ערכים שמיימיים בעולם הזה תשעה באב מסמל כאמור את הספירה התשיעית של האב שנקרא בלשון הקבלה יסוד דאבא. מי שרגיל קצת ללמוד בתורה, בתורת ארץ ישראל, תורת הסוד בזוהר הקדוש, במונחים של הזוהר אנחנו מדברים על יסוד דאבה. בלי לבלבל אתכם, אתם מבינים שמדובר כאן בדבר יסודי, אצל המדרגה הגדולה שנקראת אבה, שהיא בעצם מגלה את החוכמה העליונה בעולם הזה. שיסוד דאבה מחובר ליסוד דאמה, כלומר שיש חיבור בין كان מדובר כמובן על הורים מטאפיזיים, מדובר על הורים אינסופיים, מדובר על ספירות קדושות, על פרצופים עליונים. שיש בין הפרצופים העליונים חיבור בינו לבינה, אז יש רוח חיים, יש מנגנון חיים, יש לשת של חיים שנוזל דרכם. האבא נותן לאמא, והאמא יולדת. אותו דבר במונחים של תשעה באב. תשעה באב, הספירה התשיעית של האב, מעבירה את כל הקוחות למקבילה לה אצל האימא, האבא נותן לאימא, והאימא מביאה לעולם בעצם את כל המנגנונים שאנחנו מכירים, כלומר, זמן, מקום, ונפש. כל זה נולד מאותו חיבור בין אבא ואימה בעולמות העיונים אתם מבינים שמדובר כאן על מוסגים פנימיים קדושים ביותר שדרך הזיווג שלהם בעצם העולם הזה נולד כל המציאות של העולם הזה נולדה מחיבור בין יסוד אבא ליסוד אימה וכל זה מופיע בנקודה אחת של תשעה בער חורבן בית הנקדש הינו ביטוי להפרדה בין יסוד דאבה ליסוד דאמה זאת אומרת מה זה חורבן? תהפכו את האותיות זה במקום חיבור זה חרב זאת אומרת שבמקום שיהיה חיבור בין היסודות שעכשיו הזכרתי של הזכר והנקבה העליונים אבה ואמא. אז יש חז ושלום ניתוק ביניהם. והניתוק ביניהם הוא היפך התינוק, זה אותן אותיות. כלומר, במקום תינוק שנולד, נולד ניתוק. והניתוק הזה, בהופעתו הממשית, הגשמית בעולמנו, זה חורבן בית המקדש. אני רק רוצה להמחיש לכם כמה... הכשר והחורבת במובנים הפנימיים ולא רק בביטוי החיצוני של חרבת בית. יש פה מיקום. ו למה צריך לאזין את הדברים הללו? כי זה because that מסתפקים בתוצאות ולא רואים את הסיבות שהביאו לאותן תוצאות מה, למה? מאיפה בא החורבן הזה? אז תדעו לכם קודם כל שהחורבן הוא רק ביטוי, הוא תוצאה סופית של דבר שכבר התנתק בעולמות הפנימיים ומה שהתנתק שם זה בעצם החיבור בין הזכר לבין הנקבה כלומר, בינה ידיאלי מהאליאנים, שזה ניקרז אחר, ללבן hôfa תמ במציאות, שזוי הנקבה. אז אחר נוטנ פוטנציאלי, כוחות, ידיאלי, אבלו לא יחול לממש אותה. המימוש באמת דרך הנקבה. ولכן, כי הנקבה איןנו, אז אחר באתם לא יחול קבאר להשפיה. ובמקום שהשפע יגיע לאותה נקבה השפע הולך לנקבה אחרת חז ושלום שזו בעצם נקבה שמחוץ למערכת הקדושה בגילים פשוטות במקום שעם ישראל יקבל את השפע המקורי מקבל אותו שאר העולם מיתוק זה הוביל להפסד גדול בהמשכת הקדושה העליונה והיופי שהיא משדרת על העולם הזה לומר חסר בעולם הזה מאותו יום בגלל אותו חורבן חסר בעולם הזה יופי חסר בעולם הזה מνοי חסר בעולם הזה אור חסר בעולם הזה בריאות חסר בעולם הזה שפע חסר בעולם הזה הרבה מדרגות שכל מה שאנחנו מ�zahlcons�ל להם זה חסר בגלל אותו חורבן אני רק רוצה להבליט כאן כמה אנחנו לא מבינים מה חסר לנו ולכן אנחנו לא כל כך דואגים לבנות את בית השלישי אנחנו לא ממש עושים הכל כדי שזה יקרה לפחות לא במודע אנחנו לא כל כך ממהרים יש אפילו אנשים ששומרים בבית שלהם מגילות איכן, נכון? כלומר, אתם לא ממש מאמינים שזאת הפעם האחרונה אתם מבינים מה אני אומר? אדם שמחזיר לבית שלו, מגילה תאיכה ושם אותה הספרים. זאת אומרת שהוא לא ממש מאמין ששנה הבר לא יקרא בזה. הוא כאילו הוא אומר, אני אקרא עוד פעם ועוד פעם. זה חלק מארון הספרים שלי. החטא המרכזי שהוביל لكل המשברים בתקופה זו, هو חטא מרגלים. שיתרחש בתשעה בער. זה באותו לילה בחו המרגלים יחד עם עם ישראל שהם שכנעו שאי אפשר ולא צריך לעלות לארץ ישראל שמספיק עם התורה שקיבלנו <coughs> בהר סיני כדי שנמשיך שם לחיות עם לימוד התורה בשקט החת הזה היה בתשעה בעב רבותיי כלומר בתשעה בעב חתנו במעיסה בארץ חמדה במעיסה בארץ ישראל לא הבנו את התוכן הפנימי של המקום הזה של הקומה הזאת ובמקום לעמוד תחת החופה הגדולה שהייתה אמורה לאחד בין קודשע בריחו וישראל בארץ הקודש נפרדו בני הזוג וכל האורות שווו למכורם בעולמות העליונים בהשירה את עולמנו רק וחשוב כלומר במקום החופה באה לנו חרפה זאת אומרת שה ריקנות שאנחנו חשים ומרגישים שאנחנו מנסים לתרגם אותה לחוסר אחילה ושתייה בגלל זה אנחנו גם לא אוכלים ולא שותים היום, כדי להרגיש ריקים חסרים אוכל אתם רוצים, נכון? כולם חשבו לפחות פעם אחת היום וואי איך אני צמא הייתי בא לי לשתות משהו, לאכול משהו זה כן, כמה מאיתנו חושבים, וואי, בא לי לבנות את בית המקדש, חסר לי, לא ממש חסר לנו, אנחנו כבר כל כך רחוקים בתודעתנו מהחיסרון הזה, שהוא בכלל לא מתחיל להיוולד במחשבה שלנו. וזה הנזק היותר גדול, אפילו יותר מהחורבן בעצמו. זה חוסר עונים לא, לא חוסר עונים. זה חוסר תיקון. חסר לקיחת אחריות ולהפך. ממשיחים. מה את מה ש? זה. מה אנחנו מדברים לעשות? זה صف השיר. <laughs> ואנשים הנדודיים של ישראל יתפרס لكل אורך ההיסטוריה. בידמות כל הגלויות שהיו באם ישראל. שארה اليوم. שאני כותב לאנשים שחיים עד היום והם שואלים אותי את אותה שאליה שעכשיו יאיר שואל אז אני אומר להם קודם כל אתה תעלה לארץ דבר ראשון מי שבארץ צריך לעלות בתוך הארץ למדרגות פנימיות כדי לגלות את ארץ ישראל שבכל קומה וקומה בתוך הארץ הזאת בצורה פשוטה להתחיל ללמוד את תורת הסוד להפסיק לפחד מהגישה שלנו לתורת הקבלה כי דווקא דרך תורת הסוד, אומר הרב קוגס הצל, מתגלה הראייה האמיתית, לא באופן מטושטש, של ארץ ישראל. מה? כשאנחנו לא למדים את התורה הזאת, הכל בא בצורה מטושטשת, חבל על הזמן. גם כשאני כבר לא אהיה פה עד 120 שנה, יגידו כן, הוא אמר לנו, לא הקשבנו. חזרתה של השכינה למרומים, השאירה חלל רק שהביא לפיזור האומה הישראלית ברובד הפיזי והנפשי כלומר הפיזור שלנו הוא לא סתם פיזור מארץ ישראל לגלות אלא הוא פיזור נפשי מנטלי התפזרנו מהאחדות שבתוכנו מה עושה אישה כשהיא נכנסת למקווה היא לא סתם הולכת לטבול כדי להתארת היא הולכת כדי לחזור ולהיות אחת כי בזמן שהיא בזמן נידע היא מפוזרת, היא מפוצלת ואם חז ושלום היא מתחברת לבעלה בזמן שהיא נידע זה כאילו שהגבר נותן את שלו לקמ נשים כשהאישה נכנסת לניק והיא הופכת להיות אחת ורק אז מותר לגבר לתת ולהעביר לכלי שלו הראוי לו את הבניין כי אחד מוצא אחד יש להבין כי מבחינה לאומית הגלותי בית קברות. אני לא ממציא דברים זה ביחז כל, רבותיי, למדווה למדזיים קורא לגלות בית קברות, כבר קברים, וכשם שבשר המת מרכב באדמה עד שלבסוף אין כבר מי שמחבר בין העצמות הרי מי מחבר בין העצמות? כל מה שבין העצמות הגידים, הבשר וכל השאר אז ברגע שהחלקים האלה, אלמנטים האלה חוזרים להיות אפר אין כבר מי שיחבר בין העצמות כך עם ישראל בגלות שאם כי בתחילה הייתה אחדות יחסית ומרכז אחד בבבל, לאחר זמן החל הפיזור בכל חלקי העולם, ול... וללא שום גורם מאחד ומרכז. גם אם היה עדיין מרכזי תורה, <אח> גם אם <אח> היו עדיין חכמים, עוד מה את זה בלשונו של הגאון מווילנז הצד. בשלב זה נדם והושפל כל החיים הפנינים. הכל, הנקודה הפנימית, היסודית, העמוקה לא הביטוי המגולה הביטוי הנסתר והחל השכחה לחרסם במושגי הקודש המקוריים של ישראל כלומר, כל שאלה שאנחנו עכשיו שואלים מראה כמה אנחנו חסרים במילים אחרות אין שאלות כשהדברים ברורים כל השאלות שלנו, כל הקושיות שלנו זה רק בלי שהתרחקנו ושכחנו את האור המקורי אז אנחנו מלאים בשאול בבורות עמוקים בשאלות למרות שבתוכנו כולנו תשובה אחת גדולה ושכחנו את התשובה התרחקנו מהתשובה והתקרבנו יותר לשאלה. תשובה קדמה לעולם העולם זו התרחקות מהתשובה המקורית. וככל שאתה ממשיך לחתו, אתה רק בשאלות, ואתה יותר ויותר מתרחק מהתשובה המקורית. הרב קוק זצל, באורות ישראל פרק זין, סעיף וו עמוד קוף סמך ג' כותב, אם יבוא אדם לומר לך שהוא מוצא את כל מילוי האורה של התורה והמצווה מצד, המצב ההווה לבדו אל תאמין לו במילים פשוטות אם אדם יבוא ויגיד לך שהוא נאושר היום ושהוא מוצא כל התשובות שלו בכל מה שיש היום בעולם הזה אל תאמין לו הוא סתם לא מבין אל מה הוא מדבר, הוא מסכן. לפי שאין שום שפה של קדושה שיוכל להופיע בשלמות בעולמנו ללא בית נקדש רבותיי, הנושא היום זה הביטוי הממשי שהלך לאיבוד, בית מקדש בית המקדש זה הבית ובית זה אישה של המקדש של הקודש כלומר הקודש איבד את ביתו הקדוש ברוך הוא איבד את אשתו. לכן האבל, על חורבן הבית אינו בא לציין צער על אירוע טראגי של העבר בלבד חזל מסבירים במדרש תהילים מזמור גוף למד זין כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו מעלה עליו הכאילו הוא אותו דור יחריבו כלומר אני מצטער לא לכם שהחרבנו את בית המקדש שוב פעם. לפי שלא עשה תשובה. כלומר, לא עשינו תשובה. למה? בגלל שאנחנו לא יודעים על מה לעשות תשובה. כי כל הזמן מה שמשדרים לנו זו תשובה דתית קטנה, מצומצמת. לא הבנו על מה עושים תשובה, מה חסר לנו כדי להשלים. يمكن כן עלינו להתבונן בהווה של חיינו ולהבין שכל עוד והמקדש לא נבנה הרי שזו הוכחה ברורה שעדיין לא תוהרנו מכל החטאים שהובילו לחורבן אנחנו עדיין בעיצומן של אותם חטאים אין אפס או שזה בנוי או שלא האמת שזה לא כל כך אמיתי, כי הבניין הוא נעשה בתהליכים. אבל עצם העובדה שזה עדיין לא הופיע בממשות, אומר דרשנים. כלומר, אנחנו כן עושים את העבודה, חלק מהבניין של בית המקדש הוא לארץ ישראל, אבל עדיין אנחנו מצפים ומיכלים וצריכים לדאוג לכך, שזה יהפוך חלק מהאג'נדה שלנו גם מבחינה פוליטית וזה רחוק היום מהדבר הזה אף אחד בכלל לא מעז לחשוב על הדבר הזה יבנות את בית המקדש היום וחייבים אנו לעסוק באותם חטאים ולתקנם מהר ככל האפשר תשימו לב שתמיד בכל ברכה שאנחנו מדברים על זה אנחנו אומרים במהרה כל רגע שעובר זה נזק שמתרחב זה פער זה בור זה תהום שנפערת ואנחנו לא מצליחים לגשר ולסגור לא זו בעיבת אלא שעלינו לברר במקביל גם את הערך של בית המקדש לא רק לבנות אותו מה זה? מה זה בית המקדש? מה פירוש האלמנט השגרירות האלוהית הזאת בעולם הזה בית המקדש הבית שיכול להכיל את הקודש העליון זה לא נתפס לנו זה אלמנט זר זה גוף זר בעולם הזה לכן העולם הזה כל הזמן דוחה אותו פעמיים כבר האלמנט הזה חדר לעולמנו ובגלל שיש דחייה, בגלל שהדביקו לנו אלמנט שהוא זר לגוף שלנו בינתיים, כח אנחנו חושבים. אז דחינו אותו הקוצה. העולם הזה לא יכול להכיל את הקודש העליון הזה עד שכל פעם מחדש הוא חרב. אז תשאלו אותי איך זה יהיה בבית השלישי. <coughs> אלא שבבית השלישי אנחנו נשתנה. ואנחנו נעלה למדרגה כזאת שאנחנו נבין שזה לא אלמנט זהר אדרבה זה חלק, בשר מבשרנו לזאת עיקרי אישה עצם מהצמאי הוא בשר מבשרים עלינו להבין את הערך העליון של בית המקדש כדי לעורר בנו את התשוקה ואת הציפייה את הגעגועים להשבת השכינה לעולמנו מישהו מתגעגע על זהו? כדי להתגעגע, צריך לזכור את החוויה. מתחשק לנו? מתחשקת לגלידה, כי אני זוכר את הטעם שלה. אתה זוכר את הטעם של בית המקדש? אז איך יתחשק לך? לת... אתה רק חושב כי אמרו לך לחשוב על. אבל זה עדיין חיצוני, זה עדיין רחוק, זה עדיין מזויף. מי שרוצה יש עוד דפי הגאון מווילנה בליכותיו בסוף ספר דצניותה מסביר היציאה לחוץ לארץ היא הכבר ורימה מסובבת עלינו אתם יודעים מה זה רימה? כן? תולעים תומעה <תומע> <תומע> מסובבת עלינו ואין בידינו להציל מן עובדי הכוכבים האוכלים את בשרנו המש פלא פלאות ויש אנשים שממשיכים לפתח את היהדות הגלותית אני לא מדבר רק מבחינה זו שהם חיים עדיין בחול אלא הם משקיעים שם וגם אנשים באופן מנטלי ממשיכים לפתח תורה גלותית שכזאת תשאלו ילת קטן גלות זו ברכה או כללה? הוא יגיד לכם, ה, הקדוש ברוך הוא העניש אותנו, אנחנו צריכים לצאת החוצה אז למה אתה ממשיך לחיות שם? אתה כל כך אוהב את הכללה? או ממשיך הרב, ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות? נו אז מה קרה להם? עד שנרכב הבשר ונתפזרו העצמות פיזור אחר פיזור ומיכל מקום היו עדיין עצמות קיימות כן בקבר הכל מתפורר מה שנשאר אחרון זה עצמות אבל גם זה לאת לאתולך ונהלם מי זה אותה עצמות אומר הרב, הן עצמות סוד תלמידי חכמים בישראל אז היו תלמידי חכמים גדולים מהמידה הגוף כמו אצמם שמהמידה הגוף של האדם כח התלמידה חחבים גדולים האמידו את אמ ישראל למרות שו ניצא הדיין בגלות אז שנירקנו עצמות אמר ר' ארבעה גם זה לא מחזיק מהמאמר ולו נישאר אל התרבאת רקב מאיתנו ונרסא אפר כל אפר היה אפר יאפשר לקדמ כלום. שחל אפר נפשנו ואנחנו מקווים אתה לתחיית המתים תשימו לב מה זה תחיית המתים לחזור מהגלות הזאת לצאת מהקבר הזה והוא מצטט כאן פסוק שאתם מכירים התנערי מאפר קומי ויערה רוח ממרום עלינו במילים אחרות שנעלה לארץ ישראל כמו שממשיך שם הפסוק ביחסקל ופתחתי את קברותיכם והיעליתי אתכם אל אדמתכם וכייתם כלומר לצאת מבית הקברות, זה לחזור לארץ ישראל התמונה העגומה העולם מדבריו הקדושים ממחישה באופן ברור למדי את פעולתה השלילית של הגלות על עם ישראל ממש כפעולתו של המוות על היחיד ואם אמנם ממשיכים הם הפרטים שבישראל יתקיים גם בגלות הרי אתה רואה יהודים בגלות אבל אל תתבלבר לא מדובר בעם לא מדובר באומה מדובר בפרטים בלבד, באנשים בודדים לא בגילוי של עם ישראל הרי ביחס לנשמת החיים של האומה מתוארת הגלות כבית קברות שהחיים נהדרים ממנו כלומר האומה מתה ויש אלמנטים שעדיין ממשיכים לחיות איכשהו אני אגיד לכם גם איך הם חיים זה גם מה שמביא הרב בפורות הם ממשיכים לחיות שם מהאור שהעם ישראל נותן מארץ ישראל מהמקום הזה אבל אנשים לא מבינים את זה נתתי הרצאה לפני יומיים, ערב תשע בער לכמעט 700 איש ודיברתי על העניין הזה שיסוד בלי מלכות, שתורה בלי מלכות, שתורה בלי ארץ, שארץ בלי מדינה, שארץ בלי עם ששולט בה. זה אוויר. זה לא כלום. אז כמובן שזה מפריע, כי היו כמה שדרשו שחיים אבל אני לא הולך שם ללטף את האנשים, אלא לומר את מה שאני חש בקרבי, ואת מה שאני לומד, ואת האמת שחזל נותנים לנו. לא רוצה להיות שותף, להמשך הפוגרום השקט הזה, של ההתבוללות. יחידי ישראל הנמצאים בארצות הנחר, חוסים בצילן של הממלכות ותחת חסותם של האמין באופן כזה שכל סידורי החיים שלהם וכל קיומם מבחינה חברתית, קלקלית, ביטחונית הכל נמצא בידיים זרות לישראל מה עושה יהודי שחי בניו יורק? תחת איזו חסותו הוא נמצא? של עם ישראל? לא! של אותה ממשלה, של אותה מבדינה, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מבחינה מנטלית, הכל. אז מה נשאר לך? מה נשאר לך? מהלשת הנשמתי של עם ישראל? מה? זה שאת מדי פעם אתה הולך לבית כנסת? למה הדבר דומה לאדם שחי מתחת למים עם בקבוקי חמצן ופתאום הוא יוצא מהמים והורי אנשים הולכים בלי בקבוקים בלי סנפירים אז הוא אומר להם רצונכם לבוא איתי למטה יש לי בקבוקים אומרים לו אתם אנשים נורמליים תגיד לי אתה נורמלי? אתה בן אדם, בן אדם צריך ללכת על האדמה בלי סנפירים, בלי בגבוגי חמצן עם חמצן טבעי, נורמלי על מה אתם מדברים? על קהילות? על שיעורי תורה? שמדי פעם אתם הולכים לשמוע בבית כנסת כזה או אתה חושב שאתה מעוגן ביהדות ובעם ישראל? תוצאות החורבן הן איפה עולם משולל מנבואה ומרוח הקודש פשוט מאוד, אין נבואה בחוץ לארץ לא יכולה להיות נבואה בחוץ לארץ ולכן היהדות שיצאה מארץ ישראל לחוץ על הארץ איבדה את האלמנט העיקרי, את הנבואה, את רוח הקודש זה מה שרצה לעשות יונה הנביא כשרצה הוא בעצמו לברוח מנבואתו אז הוא ברח, הלך ליפו, נכנס בספינה, והתחיל להתרחק, כמה שיותר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה בורח מהנבואה, נכון? קשים עליך המסרים השמאימיים, אבל אני אחזיר אותך, לא יעזור לך. כפי שנאמר בפירוש במגילת איך שקראנו אתמול בלילה, בפרק ב', מלכה ושריה בגויים אין תורה אם אין לך מלך אם המלכים שלך נמצא בגויים יחד איתך אין תורה לא שהתורה נחלשת רבותיי אין תורה והגמרא באה ואומרת אין לך ביטול תורה גדול מזה לא במובן של ביטול תורה כפי שאנחנו היום יודעים לפרש אותו אתה רואה טלוויזיה, אז אתה עושה ביטול תורה. לא. במובן הפשוט, ביטולה של התורה. ממשיך הפסוק ואומר, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם. אני אני אורי, בוא בוא לפה. אני רוצה לעמוד. לא, אני רוצה לעמוד, כי אני, אני לא רואה את כולם אני לא רואה את כולם, בוא בוא <חש> גלותם של ישראל בין האומות <חש> היא בעצם גדעתן <חש> של רגלי השכינה אנחנו חותכים מגדעים את הרגליים של הקדוש ברוך הוא חס ושלום כשאנחנו לא נמצאים בארצנו עד שאין לו לקדוש ברוך הוא מקום לשבת עליו ולגלות דרכו את תהילתו כלומר הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכלל בגלל אותם יהודים שלא מבינים וממשיכים לחיות בחול תחת חסות של איזה מין תורה דמיונית והוא הסימן המובה במגילת שיר השירים על הפסוק שראשי נמלה טל. מה זה שראשי נמלה טל? מי מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא אומר לנו, הוא מגלה לנו שהראש שלו, מי זה ראש שלו? המחשבות שלו? האידאות שלו? הערכים הגדולים שנמצאים בראש? מלאים בטל. מה זה תל? תל זה אורות כי תל אורות תלך זאת אומרת שהראש של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן זה ציורי מלא זה אורות אבל מה חסר לו? כלי אתם יודעים מה זה אור בלי כלי? אור בלי כלי לא יכול להתגלות, הוא לא רק שזה שהוא לא יכול להתגלות, מתפוצץ מרוב זה שהוא לא יכול לגלות את עצמם. ולא יכול יוסף להתאפק. אנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא לא להתגלות בעולם, חז ושלום. כשאנחנו לא מבינים את היחס האמיתי שלנו אל תורתנו הקדושה, שהיחס הזה עובר בהכרח דרך היותנו על אגמת הקודש משה רבנו אומר בפרשה שאנחנו נקרא בשבת בעזרת השם פרשת ב' חנן חמש מאות וחמישה עשר וחמש עשרה תפילות אומר משה רבנו כדי להיכנס לארץ ישראל חמש מאות וחמש עשרה תפילות עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו תפסיק זה לא ש... זה לא עזר לכלום בתוכן אומר משה לקדוש ברוך הוא אלה הוא מצטט את הקדוש ברוך הוא, אלה החוקים והמשפטים אשר ציווה שם אלוהינו לעשות כן בקרב הארץ איפה אתה יכול לעשות את החוקים והמשפטים? בקרב הארץ, בקרביים של ארץ ישראל, לא בחוץ אז אומר הפסוק בשיר השירים שראשי נמלטל שהראש מבטא את המחשבה האלוהית, שאם כי היא מלאה, בערכים הנקראים תל אורות, כתבתי לכם בסוגרים שלוש אותיות י' כ' ו' של שם השם י' כ' ו' כ', אותיות האותיות הראשונות במילוי כזה י' ה' ו', זה נקרא בתורת הקבלה מילוי, מילוי אלפין, עולות למניין טל. כלומר, יש לו לקדוש ברוך הוא הכל למעלה. כל האורות מוכנים. חסר לו רק דבר אחד. ראשי נמלט טל. אבל מה חסר לי? רגליים. חסר לי כלים. חסר לי אישה. אדם שאין לו אישה נקרא שאין לו קרקה. הקדוש ברוך הוא כשאין לו אישה, גם לו. אין קרקה. חס ושלום במציאות. הוא לא יכול להתגלות. אז איפה הגלות של הקדוש ברוך הוא? בשמיים <coughs> דרך אגב אותה גלות שנותם של אנשים שלא גרים עדיין בארץ ישראל שלא דרים כאן גם היא אותה גלות היא בשמיים היא לא במקום נידח בעולם הפסוק אומר את זה בפירוש אם יהיה נידח אחר, בקצה השמיים הם לא גרים בסוף העולם הם גרים בקצה השמיים רבותיי אתם מבינים? אם אפילו לא, לא על כדור הארץ. בכל זאת חסר הקליה אחרון המיוחס לספירת מלכות. שכן אות ה אחרונה שבשם י כ ו פ כ. כמור יש יעקו יהו אליהו הנביא. نبوخ אליהو تش אני רוצה אל י י י לא רק אליהו אליהו זה שם שחסר עדיין חסר את ה אשר דרכם מופיים כל אותם מערכים שמעיניים בעולם הזה שהרי עם השלמת האות-ה המיוחסת למלכות הרי השם מופיע בשלמות באופן כזה י-ה ועוד ו ועוד-ה והוא עולה למניין גאולה רבותיי, גאולה זו השלמה של כל השם הזה בצורה כזאת כמו שזה מופיע עכשיו בפניכם ואנחנו מדברים על גאולה וכולם מדברים על גאולה איזה כיף שרים שירים We want Mashiach now כל לשיר את זה מרחוק על זה נאמר במסכת טענית נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לירושלים של מעלה עד שישראל ייכנסו לירושלים של מטה רק משפט כזה כבר לא צריך את המשך השיעור. הקדוש ברוך הוא נשבע כל עוד ואתה לא תחזור לפה אני גם אני לא יכול לשבת אין לי מושב כי לא מצא יונה מנוח לקף רגלה. אין לה איפה לשבת, אין לה מנחת. הקבלה מתארת תמיד את כל המתרחש באופן סימולטני בכל העולמות יחד. וכשלמטה, במרחאות כפולות, ישנו היסרון, בגילוי הערות העליונים, גם למעלה, למרות השלמות הנצחית השורה שם, הדבר נחשב לחיסרון. אתם מבינים? תורת הקבלה זו מצלמה שמצלמת בזווית של 360 מעלות בפשט מצלמים רק רובד אחד המצלמה יש לה רק זווית אחת וכל מי שצילם ורוצה להיות כן? מפיק סרטים, החלום שלו זה לראות את אותה סיטואציה מכל הכיוונים זה מה שעושה תורת הקבלת אם מסתכלת על אותו אלמנט על אותו אירוע מכאן ומכאן 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 360 מעלות זאת אומרת אתה לא יכול לפספס דבר אחד וכשאתה מדבר על חיסרון קן, החיסרון הזה אתה רואה אותו בכל המקומות מסביב זה מה שרואה גדול כשהוא נכנס לקודש הקודשים רבותיי הוא רואה את הנקודות השחורות של כאן ולאן זה נוגע בכל המקומות بو رجا متשלמות בצורת כזאת אם לא י אפשר לפגשר עלה על עלה 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 הום י אפשר כנסתם של ישראל למתא מה זה כנסתם של ישראל למתא לירושלים של מתא ירושא עלית עם ישראל לארצו זה דבר פשוט רבותיי אנחנו חוזרים לירושני, מרוסיה, מאמריקה, מצרפת, ממדריד, מלוס אנג'לס, לא יודע מאיפה. והקב' הוא אומר לך, אם אתה לא חוזר, אני לא יכול לחזור. היא המפתח הראשון להגעה לעולם עולם התיקון. צריכים לומר את זה רבותיי, אם אתם אוהבים את הקרובים לכם. אל תרדמו. אל תראו להם שהם כאילו במקום הנכון. ומדי פעם אתה נוסע כדי לתת להם עוד יותר גושפנקה וכוח, חז ושלום. כבר דבר כזה. אני הולך לבקר אנשים בחול? הם צריכים לבוא לבקר אותי פה, עד שיבואו באופן ממשי וטוטלי. מלך לא יוצא מהמקום שלו, באים אליו. זו בושה למלך לצאת מהמקום שלו וללכת לבקר אנשים בזה אנו יכולים להתחיל את התיקון השורשי ואת כל הנפילות שבאו בעקבותיו זה מתחיל מזה אומללותו של העולם תימשך זה לא נעים לי לומר את זה אבל האומללות תימשך כל עוד ולו נבין את מה שהוביל אל החורבן. מס מי בארץ ישראל בית המרגלים ובמילים אחרות תורה בלי מלכות חשב שלום יודעים בהרבה בתי כנסת לא שאני קטן יש שמה באהרון למלה כתר מלכות מה זה כתר מלכות אז כשתילת קטן אתה אומר וואו כתר מלכות כתר של מלך לא כשאתה מתחיל ללמוד את תורת הסוד, אתה מבין שמתי יכול להיות קטר, רק כשזה מגיע למלכות. אם אין לזה רגליים, אין קטר, אין מלך, אין שום דבר. <coughs> וגם התורה היא בכלל לא תורה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. על מה אתה מדבר בכלל? <coughs> הפכנו את התורה לניירות, לדפים של גמרות, רחמנה ליצלן. לא הבנו ש התורה זהי מציות חי ונושמת. הבכי ב9 באב אמור לבתי את הקרטנו הפנימית בחיסרון שנצר בגלל חורבן בית המקדש. זה חור בפנים שאתה צריך להרגיש היום. אם לא במשמעת הצום. גם הצום אפחליות פולחן דתי אם אתה לא מבין את העיקרון הפנימי שמאחורי הצום הזה שמבטא צמצום אז למי אתה עושה טובה? אורו של עולם אינו מתפקד בית המקדש נקרא אורו של עולם ירושלים אורו של עולם זה אתם מכירים מדרך עשירים, נכון? אבל זה פסוקים. והדבר בא לידי ביטוי בפסוק בספר ישעיה, פרק נון פסוק ג' אל ביש שמיים כדרות תסימו לב, גם בשמיים קר, חשוך וסק אשים קסותם השמיים לא סק, למה? כי אין להם רגליים לשמיים אין רגליים, לשמיים אין גילוי, השמיים זה רמז לגבר, אין לו אישה אז הוא בעבל. אז הוא לובש סק סק ועפר יוצא לרבים כמו באותו סיפור במגילת אסתר יש להבין היטב שכל ההשפעות המוסריות שאנו שואבים קיום מן הספרים או משיחות המוסר כן, אנחנו הולכים, כולנו לשיעורים רואים שיעורים באינטרנט שומעים כל מיני שיעורים אתה הולך, פותח ספרים, קורא אפילו בזמן התפילה כל זה כצל עובר לעומת ההורה האלוהית אותה שאבנו מבית המקדש זה כלום ואנחנו חושבים שאנחנו כבר מלאים תורה האדם הבריא חייב להרגיש געגועים לאותן בחינות וליות חלק ממצפי הישועה אנחנו צריכים להיות ממצפי הישועה ומצופיה כלומר, מאותם שיודעים להבית ולהסתכל בכל המאוראות כחלק בלתי נפרד מהתגתמותה של אותה גאולה, כמעט כמעט כשיש מלחמות בעולם כמו המלחמה הזאת צוק איתן מה זה? בשביל מה זה? מסביר הרב, באורות, אותו דבר, אורות המלחמה. זה מקדם את תהליך הגאולה ומגלה את אורו משיח קומה אחת יותר גבוהה. אתה לא מבין את זה? לא הבנת כלום. אתה חושש שזה איזה מין מבצע שהיינו בו, יצאנו ממנו, הפסקת אש ונגמל? לא הבנת כלום. מיום שחרב בית מקדשנו, ניטל כבוד מבית חיינו וכנסת ישראל נודדת בכל גלויותיה העולם קהה מאוד ורק חלק מועט מן המקורי חודר עדיין מבד לחרקים המאורפלים של חיינו גם החלק שמגיע כולו בערפל עד כדי כך שכולם נמצאים באיזה מין ספק אחד גדול לא יודעים מימינם ומשמאלם כולם בדיכאון יחסי פחות או יותר אתם יודעים מה זה דיכאון? זה הדיכוי של העון עון זה כוח כשאתה מדכא את הכוח שלך ראשית עוני ראשית כוחי אז אתה נופל לדיכאון הרב קוק מוסיף אומנם יש חדווה בעולם יש חדווה יש עושר בעולם, נכון יש תקווה בעולם והתפתחות בעולם ישנם תיקונים מדיניים ותיקונים חברתיים אך כל אלה, אומר הרב, אינם אלא סמכות חיצוניות המסמכות את מי שאינם חודרים לסוד האהוויה ורזעה כלומר, אם אתה חושב שזאת השמחה האמיתית זה מראה כמה אתה לא מבין כלום בעולם הפנימי כל הדברים האלה הם בגדר חיצוניות בלבד אז אומר הרב, גם אלה הסמכות, סמכות הן, נכון אבל מבחוץ הן אמדות. הכל בחוץ הכל חוצץ כיצוניות וחציצה, זה אותו שורש כי ברז ההוויה הפנימית, אומר הרב בסודות, במקור, בעומק חושך ובחיה שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים ומכל התיקונים החיצוניים כל מה שאת מנסה להראות כמה זה יפה מבחוץ שם זה לא עוזר כלום כי בעומק, אם אתה לא מביא עומק זה לא האומק העומק יכול, יכול להינחם, להיתנחם. רק על ידי דברים עמוקים באמת שם ישנה תביעה אחת, אומר הרב, יש תביעה בעולמות הפנימיים לאור החיים, כלומר שם הטובעים, דבר אחד, אנחנו רוצים את אור החיים, לא זיופים, לא דברים חיצוניים מי ביקש זאת מכם רמוס חצרה היא אומר הנביא אתם חושים שאני רוצה שתבואו סתם לבית כנסת לדרוך פה על הבלטות בשפעת היצירה פנימית. אם אין יצירה פנימית אז כל הדברים זה בגדר חיצוניות לסדר עולם רווי ודשם אנחנו רוצים דברים אמיתיים שידשנו את העולם אז מי מסוגל לעשות דברים כאלה? חלק מהתשובה שלך. קדושי עולם שחלקם בחיים כרבי עקיבא וחבריו, כלומר שנכנסו לתורת הקבלה, לתורת הסוד, אותן הנשמות הקדושות שאלו במחשבה קדומה, הם, הם מנחמי האמת. רק הם יכולים לנחם. כי הם נוגעים ביסודות השורשיים של הדברים, לא בחיצוניות. המנחמים בעומק אומר הרב ממקור המחשבה העמקנית יוצאות תנחומות אל רק משם הקדוש ברוך הוא יכול להתנחם אנחנו עכשיו נכנסים לשבעה דנחמטה כלומר שבע שבועות של נחמה אחרי שלושה שבועות של פורענות ביחד עשר עשר ספירות אבל רבותיי, אם יש שבעה של מחמה, איך יכול להיות שהם יצאו משלושה של פורענות? זה לא הגיוני. הרי מה שיש בשורש חייב לא הופיע בתוצאה? תשובה, אם אתה רואה שיש באמת שבע מדרגות של מחמה, זאת אומרת שגם מה שחשבת בהתחלה שזה שלושה בפורענותה, זה לא היה נכון. אתה לא הבנת את הדברים. כלומר, אנחנו צריכים לחזור ולהתייחס ולגשת אל כל הלימודים שלנו מההתחלה ורק בעומק הדברים התשובות הן תשובות עמוקות ונכונות כשאנו אומרים בתפילותינו ובנה אותה בניין העולם במהרה בימינו אנו בעצם מבקשים שהבניין נהיה בניין אלוהי דווקא אתה תבנה כלומר בניין שיהיה מכוון אל הערכים האלוהים גם אם אנו בני ישראל למטה נהיה שותפים לבניין הזה בפועל אתה תבי אבנים אבל אתה מבקש ממנו והוא סוד הכתוב מקדש השם קוננו ידיך אני לא רוצה עוד איזה בניין בניינון בניין שעוד פעם יחירב לא הבניין השלישי הוא גם בניין משולש שאף פעם לא יתנתק. בשביל זה צריך להביא אותו ממדרגות העליונות ביותר. אתם יודעים שאי אפשר לבנות את בית המקדש השלישי בלי נבואה? אני בטוח שאתם לא יודעים את זה. אלא מאיפה אני יודע, כי הרבה אנשים אומרים, לא, אנחנו לא בונים את בית המקדש השלישי. בשביל זה צריך שהנבואה תחזור לעולם הזה, עוד מעט אני אתן לכם מקורות לזה. ציפי אתנו לישראל נאוזה בקישרנו את פנימיי, את האידיאלי מהאלונים ישLEMוטם. אנו יודעים שבית המקדש של מה על גם אתה ישLEMוטה. עכשיו, עכשיו, אני מדבר איתכם, יש בכל מוחה, 에פô, באלמות אלונים, כמו גם בארחים אחרים. כמובן, אנחנו הלכו לדמיין לאצמיחן שיש זה מין <אח> מקום שם above the sky שקטה נטשה אז אתה אולי... <אח> תיפגש שם, לא? שחותם. זה ערכים, זה פנימיות, זה אידאות, זה אידאליות זה קיים עכשיו ומן הגובה הנצחי הזה, שם זה נצח אנחנו דולים את כל התקוות להופעתו בעולמנו אדם שלא מבין שזה קיים שם אז הוא ריק פה, אז הוא לא יכול הוא לא יודע מאיפה ללכת למשוך את האוף יודעים גם שהבניין המחודש יבוא בשני שלבים עיקריים חיות החול קדמ, ואחרaea חיות הקודש. דafka בצורה כזו. רורי רורי ליפשיעו ציון, ליפשיעו בקדתי פארתה ירושלים. <מח> מי שלמד קצת קבלה, <מח> צה"ל זה ה, בולא ה, גשמית של החול, של הציוןו, <מח> של בניין הארץ. וירושלים זה השלב הדתי במרכאות כמרות שאני סונת את המילה הזו ומי קודם למי? לבשי ירוזך ציון רק ככה כח לבשי בגדי תפארתך ירושלים ציון השייכת לשלב הפותח של בניין החול וירושלים המסמלת את השלב החותם שבגילוי הקודש ירושלים אנחנו ציון זה ההתחלה, כן, זה, זה כל, זה לא רק שכם ציון זה כל המהלך <אח> הציוני שאנחנו נמצאים בו עד היום אנחנו זוכרים את השמחה הגדולה שהייתה בישראל בחנוכת בית המקדש הראשון אתם זוכרים את זה? שכחתם, אה? שכחנו כולנו, גם אני אתם יודעים שבבית המקדש הראשון, שהיה כמה זמן אחרי שנכנסנו לארץ ישראל מהמדבר כמה זמן עבר כשנכנסנו מהמדבר שיצאנו ממצרים, עברנו 40 שנה במדבר? כמה זמן אחרי זה נכנסנו לארץ ישראל? מיד, אחרי 40 שנה אבל כמה זמן אחרי זה נבנה בית המקדש הראשון? 480 שנה מה קרה בחנוכת המשכן? זה היה מחט לחודש תשרה עד י' לחודש תשרה כלומר זה כלל גם את יום הכיפורים. בפנים. נכון? יום הכיפורים זה עשירי. מה קרה באותם שבעה ימים? לא צמנו ביום הכיפורים, אכלנו ושתינו ורקדנו. מה? יום הכיפורים? חז ושלום! הנה, עובדת הנחית. שבעת ימי החנוכה מיום ח' בתשרה ועד יום י' בו חגיגו ישראל שמחת עולמים את שאפילו ביום הכיפורים של אותה שנה אכלו ושתו כדי לבטא את הניקיון הפנימי שהאור העליון הביא אימו בגילויו לא ממשים מה אתה צריך לעשות יום הכיפורים? הרי הם כבר חטאים האור האלוהי ירד לעולם הזה אתה נקי אתם מבינים שזה לא בדיחה כל הימים שאנחנו מציימים? היום יום הכיפורי, אתה בא עם איזה פרצוף של תשעה באב, כאילו... מה קורה? כאילו הבנת את התוכן הפנימי, והכל כבד לך כזה... רציני... על מה אתה מדבר בכלל? זה לא פרסה! אם אין מה לתקן, לא מתקנים! אותו אור שהגיע באותה שנה סילק את כל חטאי ישראל, ולא היו... צריכים להטענות ביום הכיפורים. מעין השמחה הזאת עתידה להתגלות בגאולתנו האחרונה. והרמב״ם כותב על זה במורה מבוכים חלק ב' פרק כ' בפירושו על הפסוק ב' אישעיה פרק למד, אותו פסוק שאנחנו אומרים בברקת הלבנה. ו'היא אור הלבנה כאור חמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. מתי? כשהקדוש ברוך הוא כבר... יחבוש לנו את כל הכאבים ואת כל השברים ואת כל המכות שקיבלנו מה אומר הרמב״ם? אור שבעת הימים הוא רמז לאור שהופיע במשך שבעה ימים של חנוכת בית ראשון כאור שבעת הימים ההם הוא לא מדבר סתם בחלט על איזה שבעה ימים רוחניים לא יודע מה. אומר אותו דבר מה שראינו בבית המקדש הראשון אותם שבע ימים, כח זה יהיה. המתכון לתיקון הוא באמונה קיומה של השלמות העליונה ברובד הסגולה. כלומר, מי שלא מהבין שיש לנו סגולה, והיא שלמה, והיא העליונה, והיא נמצאת ברובד נצחי, ששום דבר לא יכול לזהזעת אותה, מאיפה הוא יקבל את הכוחות להביא את זה לפה? אתם מבינים? אנחנו חיים בשתי קומות. קומה אחת שאנחנו רואים כאן, וקומה שהיא מעבר לקופסה. ושם הכל בנוי, הכל כבר נמצא, הכל אור. אז מה חסר? שהקומה העליונה, תבול, הקומה התחתונה, זהו, פשוט מאוד. וזה כל כך קשה לוקח לנו שש אלף שנה בשביל זה. אז יש לנו קומה העליונה שאינה נפגמת לעולם, אלא עומדת בקדושתה ובתהרתה הנצחית. זה נקרא סגולה. כדי להבין זאת, עלינו להזכיר כאן את דברי הגמרה בחגיגה, יוטבט, המתארת את עניין הרקיע, שלפי שיטתו של רש לקיש, מדובר בעצם בשבעה רקיעים. כלומר, בשבע שכבות של מודעות עליונה. זה נקרא רקיע. הראשון נקרא וילון, לא, הכי קרוב אלינו. השמיים הקרובים אלינו נקראים וילון. יותר גבוה, יותר פנימי כמובן, רקיע. יותר פנימי, שחקים. עוד יותר פנימי, זבול. עוד יותר פנימי, מעון. עוד יותר פינימי, מכון ובכל מדרגה יש מלא פסוקים שאתם יכולים להבין משם מה קורה שם נכון? למשל חתונה, איפה זה? שהשמחה, במהונו, אז זה מהון? הבנתם? זבול בית. בית מקדשנו מכון לשבטיך, פעלת השם ערבות, שוכן ערבות אנחנו מזכירים את זה ביום הכיפורים לשוכן ערבות, נכון? מה זה כל הדברים האלה? מה זה סוסים? מה זה הדברים האלה? ההגמרה מתייחסת לרקיע הרביעי זבול לקחתי אחד מהם ומסבירה ששם נמצאת ירושלים של מעלה הנה לכם, אתם רוצים לדעת איפה נמצאת ירושלים של מעלה? בשכבה הרביעית כלומר, כן. תחדור ארבע שכבות בתוך העומק של מה שנקרא רקיע ושם תמצא את בית המקדש ולא רק שיש בית המקדש אומר יש גם ירושלים של מעלה, גם בית המקדש וגם מזבח בצורתם הבנויה והשלמה התלמוד מוסיף ואומר שאפילו גבריאל המלאך המכונה הסר הגדול משמש ברקיע הזה ומקריב קורבן איזה קורבן הוא מקריב לך שם? כבשים? אין שום דבר זה, זה הכל מדרגות של, של רוחניות אז מה הוא מקליב? כמובן שלא מדובר בהעלאת כבשים אלא שכל זה אינו עוסק אלא בסודות עמוקים המדברים על מציאות נצחית שקיימת תמיד בשלמותה ללא שינוי ותמורה כלל בעיקר אין שינויים שם כלומר, זה לא תלוי במעשים שלנו מה שקורה בעולם הזה, בזבול הזה אז בשביל זה קיים? שישאר תמיד המודל. אתמול, שלשום, היינו בשבת, נכון? איך קראו לשבת הזאת? היה לשם נוסף. שבת חזון, נכון? למה קראו לזה שבת חזון? בגלל הפסוק שקראנו בהפטרה חזון, ישעיה בנמות? לא, זה רק תוצאה. אלא שבשבת הזאת יש אפשרות של חזון לראות את מה <קריב> את מה שקורה בעולם הזה, נקרא זבול מה פותחים לנו את המסכים ואנחנו רואים את מה שיש בזבול למעלה את ירושלים, את בית המגדש, הכל בנוי מקריבים קורבנות, הכל אתה רק צריך להביא זה לפה זבול הוא סוד קומת האידיאלים. כפי שהם בשורשם העליון הוא כתבריה כתוב במלכים א' בנו בני תי בית זבול לח מכון לשפתיחה עולמים נומר שמה בני תי שמה בית המקדש שמיתי העליון תתרגם אותו לעולם הזה זהו זה מה שאני מבקש ממך תתרגם את הזבול לעולם הזה זבול מסמל את נישמת המציאות האידיאלית שאינה זזה ממקומה ואינה תלויה כלל במעשים של התחטוני זו עמיתה נצחית. <coughs> כן? בלועזית אקסיומה. כן. זה גם גמלטי גאולה זבור. נכון? נכון. זו עמיתה ניצחית, שאין השינוי חל עליה לעולם. כלומר, אתה יכול לעשות כל השטויות שלך, בחיים זה לא יגע בעולם הזה שנקרא זבור למעלה. גאולתנו תלויה... בעוצמת חיבורנו אל המעלה הזאת. כלומר, כמה כל אחד מאיתנו מחובר לאידאל הגדול הזה כדי לממש אותה בעולם הזה. זהו. זה נראה פשוט, נכון? אתה פשוט הולך לראות מה יש שם, אתה עושה, העתק, הדבק. זהו! זה מה שמבקשים מאיתנו. כל כך קשה ליישם זה. כל כך קשה להוציא את מה שיש לך בראש ולפעול עם זה ברגליים שלך, בגוף שלך הנה אנחנו, אנחנו היום יש לנו מלא מלא, מלא מחשבות של כולנו כתושים, תיאורים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, הכל אבל כשזה יורד למדרגה של הגוף, בלבלבלבלב, כולם נעמו למה? משה רבנו נכנס לפרו עם כל הסכנים הוא הולך איתם. כל שני מטר שהוא מתקרם לפרו, אחד נעלם. כשהוא מגיע לפרו מסתובב, אף אחד לא נמצא פה. תודה רבה. הגאולה היא בעצם בניית מערכת שתפעל כמו כלי קיבול לכל אותם מערכים. ולכן מיכאל הוא המעלה את התשוקות של ישראל למימוש הדברים. זה נקרא שהוא מקריב קורבן. סוד עליית מן בתורת הסוד. זה מה שהוא צריך לעשות הוא מעלה את השוקות את הגעגועים של הצדיקים של עם ישראל שרוצים באמת ומבינים באמת כי הם לומדים את הנושא עם ישראל מקריב את נפשו בכל הדורות כדי שהשמיים הללו ירדו ויתגלו בארץ התחתונה ביום תשעה באב אנחנו מתייחדים עם אותם אידאלים שבקומת סגור רבותיי זה עכשיו עכשיו תפתחו, בפנים זה קיים, זה נמצא תראו את ירושלים הבנויה בפנים את ירושלים, את המקדש את כל הקורבנות הכל מוכן כבר ורואים ושומעים את כל המצוי שם ואת כל מה שמשודר מאותה מדרגה והכל במגמה אחת ויחידה לתרגם את השורש ועולמנה זבול, זה בכל מת כן <עבש> <עבש> שאלה קדושה ברוך הוא זה אמיץ געש כן המפגש, כן שאל הקדושה ברוך הוא מהן שיפתחו נחן זה רבת הגבול נחן זה אומר שזה מגלה מדרגה שיותר יונאה אחר כך שניקרת מהן הצדיק זה אומר בכל מדרגה לאחרי אמרתי שเบצמם זה דבר אחד שיש לו בבצמם פנימיות ופנימיות שפנימיות ופנימיות שפנימיות שפנימיות ופנימיות וכולן כמו הת tekst ב התורה נחן חחנא לא לא אחרים זאת טופשט. רק שהם... חודרים פנימה, שכבה אחת וחודרים פנימה, עוד שכבה וחודרים פנימה, עוד שכבה של שכבה זה תמיד אותו טקסט כאילו זבול הוא הכיסא של המכול יפה מאוד. כל מדרגה היא בעצם של נקבה ביחס למדרגה הפנימית יותר והיא כיסא בשבילה למשל וילון זה כיסא לרכיה ורכיה בעצמו זה כיסא לשחקים שמה מה עושים שוחקים. בשחקים? שוחקים, שוחקים מן לצדיקים! אז עכשיו אתה מבין למה זבול זה? כי שם הם מעלים מן וכו' 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 <coughs> ומכאן, ואני מסיים <coughs> תדמי מתחיל לשיעור של הרב גבי ומכאן שבניין בית המקדש השלישי דורש נבו נבואה דורש נבואה, איך אפשר להיות נביא? מה, אתה מחליט להיות נביא? כן, כן. קודם כל נברנו עם תכונה של נבואה. זה דבר ראשון. אתה יכול להיכנס לבית ספר, תתחיל ללמוד. אחרי זה, אם הקדוש ברוך הוא ינבא אותך או לא, זה כבר משהו אחר. אבל אתה יכול להתכונן. איך תורת הסב... הקבלה? תלמד זוהר. תתחיל להיכנס לתורת הסוד תתחיל לבוא לשיעורים הפנימיים זה מה שנותן לך היום נבואה זה מה שמכין אותך, מכשיר אותך לנבואה שבעזרת השם תתגלה בקרוב רק על ידי זה אפשר לבנות את בית המקדש זו בעצם המצווה היחידה, תשמעו טוב המחייבת לשם קיומה את הופעת הנבואה כלומר, שום מצווה שאני מקיים לא מחייבת אותי ליות נביא. אבל כדי לבנות את בית המקדש, כן. ראה קונטרסט דרישת ציון וירושלים לרבי דוד קרלינר, והדברים מובאים בדברי החתם סופר. בשביל בית המקדש צריך להיות נביא, צריך נבואה. לפי זה נראה לומר, בהסיעת הלשמאיה, שבית המקדש פועל כמו פיף של הנביא. כלומר, הנבואה יוצאת מהפה של הנביא. אותו דבר הנבואה האלוהית בעניין של טריטוריה היא יוצאת מהמקדש כלומר בית המקדש זה הפה של עולם החומר של האדמה של כדור הארץ אם תחפשו את הפה בכדור הארץ שדרכו מופיע המסג' העליון זה המקום הזה ולכן המלכות נקראת פה, מלכות פה תורה כלומר, בית המקדש משמש כמו נביא, המגלה את המסרים שמעבירים לו מלמעלה. ותחילת התיקון הוא בהבנת עבודת הקורבנות בבית המקדש. בראשונה את עבודת התמית. אלא שזה כבר שייך לשיעור אחר. למה? אני רק במילה אחת. כי מי שמבין מה זה קורבן תמין, מבין שמדבר כאן על דבר שהוא... תמיד <coughs> וכאן בינתיים, מה אנחנו עושים בעולמנו? מדי פעם בא לי, אני מרגיש, אני לא מרגיש היום אני קזב, ומחר אני כזה והיום אני בדיקי ומחר אני בעי כל יום יש לך עליות וירידות זה עדיין לא קורבן תמיד כשתביא על ההבנת מה זה קורבן תמיד שתמיד אז תבין מה זה גאולה זה לא עליות וירידות כבר זה לא ירידות במצב רוח, ועליות במצב רוח, וזאת מחלה. שפעם אתה בהיי כזה, ואתה מנשק את כל מי שאתה פוגש ברחוב, ולמחרוב אתה לא אומר שלום אפילו לאף אחד. אפילו השכן הכי קרוב שלך אתה לא מדבר איתו. זה נקרא קורבן טבי. בעזרת השם, הדברים צריכים לחלחל בנו, לחדור בתוכנו, ולאט לאט נדע ליישם אותם, בעזרת השם הדברים יתחילו להתממש בפועל ובחוש, כדי שנראה את הגאולה באופן ממשי, ממש, וניגע ונחוש את הדברים, במהר הרבי המנועה. אבי חנניה בן הקשי אומר את